0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette
1: de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Alors pour ce mois de février, nous poursuivons nos recherches sur les sexualités ou sur le sexe, comme contestation, revendication, enjeu de lutte, de révolte et moyen. Donc une émission sexe conteste. Yeah. Alors nous allons voir dans ce deuxième volet hein, que les discours et les théories qui font des rapports entre les sexes et des sexualités un moteur de changement euh, social ou sociétal se multiplient dans cette fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Hein, le monde de manière générale s'accélère, donc ces théories-là aussi se multiplient. Alors petit rappel, hein, dans le premier volet on était parti de cette pièce d'Aristophane Les Istratas hein, qui, a, qui évoquait la grève du sexe pour euh, amener euh, la paix. En Grèce, On s'était penché sur notre période médiévale euh, où on s'était intéressé au carnaval et à la figure euh, de la sorcière, où on avait traqué la marque du diable. Et puis on avait vu qu'au XVIIIe siècle se multiplient les utopies sexuelles, notamment avec l'île hein, comme lieu euh, géographique pour explorer euh, ces communautés l'utopie utopies sexuelles. Et puis, on avait vu qu'au début du 19e siècle se mettaient en place quelques tentatives communautaires, euh, plus ou moins d'amour ou d'union libre. Alors, au programme, nous allons nous replonger un peu dans nos barricades du 19e siècle. Hein, puis, nous irons faire un tour dans les riches années 70. Hein, et nous conclurons cette émission de deux volets en se penchant sur notre actualité. Ah ouais, vaste je... programme. Vaste programme. Et je vous propose tout de suite de se replonger dans le 19e siècle avec ce petit morceau de Gaston Coutet qui s'appelle L'amour anarchiste. Alors, Gaston Coutet, c'est un chanteur, moi, qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on me euh, chantait, euh, mmh. ces ses chansons quand j'étais petite.
2: Le gars était n'ayant bras pour fortune. La fille seule du patron, un gros fermier de la commune. Il s'aimait tout de temps et plus, il s'aimait tout de temps et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petit de cœur et gros d'argent, écoutez ça, il s'aimait tant et plus. L'amour ça se fout des écus Lorsqu'il s'en revenait du bal Par les minuits clairs d'assemblée Au risque d'un procès verbal Il faisait de larges rouler Au plat des blés profonds et droits Au plat des blés et droit, écoutez ça, les belles de gens, qu'un le temps écoutez ça, les blés profonds et droits, l'amour, ça se fout de la loi. Un jour sans fut de prier, sont son père, et lui, son maître, de les se marier mais le mieux les envoie à peine alors ils prirent la clé des champs, alors ils prirent la clé des chambres écoutez ça les bonnes gens qui respectaient les cheveux blancs écoutez ça ils prirent la clé des champs, la mousse à les parents dans quelques cités Loin des labours et des jachères Passèrent ensemble en été Puis tout à coup ils se fâchèrent Et ceux qui te bêtement Et ceux qui te bêtement Écoutez ça, les bonnes gens, mariés comme et puis contents. Écoutez ça, ils se quittent L'amour, ça se fout des amants.
1: L'amour anarchiste euh, par Gaston Coutet. Ouais, C'est une jolie petite histoire. Ah, entre, euh, en fait, ces deux amoureux qui ne viennent pas du même milieu et qui ont envie de, de vivre leur amour, sauf qu'on est au 19e siècle, et bah, ben t'épouses quelqu'un de ta classe sociale, c'est comme ça. Alors, dans les milieux anarchistes de cette euh, fin du 19e siècle, Bakounine est un petit peu incontournable. Bakounine, dans son, dans son ouvrage, hein, Dieu et l'État de 1882, euh, nous parle euh, de la liberté euh, des hommes et des femmes. Il s'élève véritablement contre le patriarcat et notamment contre les lois qui soumettent les femmes à la domination absolue de l'homme. Pour lui, les hommes et les femmes partagent des droits égaux et il faut que les femmes puissent devenir indépendantes et libres de déterminer leur vie. Et lui, il prévoit même une liberté sexuelle totale pour les femmes et la fin de la famille juridique.
0: Voilà pour Bakounine mais tu l'as dit plusieurs, il y a différents types de courants anarchistes malheureusement.
1: Oui, en fait on a Proudhon et c'est surtout Proudhon qui va influencer les anarchistes français hélas. Et les,
0: les ouvriers de manière générale. Et les non. ouvriers
1: de manière générale hein, parce qu'en France les ouvriers sont plus influencés par l'anarchisme que par le communisme, il faut le savoir au 19 siècle. Et Proudhon en fait lui c'est vraiment un gros réac hein, pour un anarchiste puisqu'il conçoit la famille comme l'unité de base de la société et il pense que les et les femmes ont euh, euh, juste un rôle traditionnel au sein des familles. Hein. Il disait un truc qui immonde, en gros, euh, euh, la femme, elle n'a qu'un ventre pour, euh, pour jouir et pour, euh, pour porter l'enfant, quoi.
0: Et ce qui est drôle, c'est que si on compare euh, leur date, eh bien, Bakounine est né en 1814, Camproudon est né en 1809. Enfin, je veux dire, elles sont exactement la même génération. C'est vraiment une question de regard, quoi. Ouais. Et
1: les femmes dans tout ça Alors, euh, j'ai retenu deux grandes femmes, il y en a plein, hein, des anarchistes, mais moi j'aimerais euh, qu'on se penche sur deux figures qui sont très importantes pour moi. C'est Louise Michel, la première, une grande communarde. Elle est quand même montée sur les barricades et a porté le fusil comme tout le monde. Elle a eu euh, plusieurs relations euh, avec des femmes, notamment avec Charlotte Vauzel, qu'elle nomme sa compagne. Et euh, pour elle, elle faisait vraiment un parallèle entre le mariage et la prostitution. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi chez Volterine de Claire Déjà on aime beaucoup son prénom Ouais, Volterine, hein yes. Volterine Donc elle déjà, elle va condamner tous les idéaux de beauté Qui encouragent les femmes à déformer leur corps Et les pratiques éducatives qui forment de façon artificielle les enfants Selon s'ils appartiennent à un sexe ou à un autre En gros, elle dénonce déjà les constructions de genre hein, Au 19e siècle hein. mmh. Et elle aussi, elle s'en prend aux lois des mariages et elle parle même, c'est une des premières à, à évoquer le viol conjugal et à faire un parallèle entre le mariage et la prostitution. Elle dit que c'est la même chose en fait. Hein, c'est un échange de services contre une stabilité économique. Donc, euh, tous ces théoriciens vont donner matière un petit peu à un mouvement hein, qui s'appelle le mouvement de l'amour libre qui est un courant majeur de l'anarchisme individualiste aux états unis Ces gens qui sont porteurs de ce mouvement-là, voit la liberté sexuelle comme une expression claire et directe de l'autodétermination des individus. Et donc cet engagement en faveur de cet amour libre se conjugue avec la lutte pour les droits des femmes hein, dans la mesure où elles sont les premières victimes des discriminations inscrites dans les lois et notamment celles du mariage. Oui, oui c'est ça en fait, où clairement
0: elle est inférieure à son mari Ce qui rejoint tout à l'heure quand tu disais euh, euh, Qu'une épouse est finalement euh, dans un statut quasi de prostituée en fait Dans un rapport euh, économique Et euh, une autre remarque Camille je, le, le terme amour libre, tu vois moi je l'aurais pensé plus récent Plus attaché aux années 60 ou 70 En fait on voit que ça remonte au tout début du XXe siècle
1: Oui, alors dans ces communautés aussi On va lutter contre l'interdiction des moyens de contraception hein, Et on est au tout début du siècle là aussi alors c'est surtout à Greenwich Village que ces féministes, ces socialistes bohèmes hein, vont tenter un petit peu euh, de mettre en place ces euh, communautés. On est vraiment en 1905, 1915, et aussi évidemment euh, ça ça s'articule avec tout le courant euh, antimilitariste avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Alors, ces défenseurs de l'amour libre hein, promeuvent des unions sexuelles volontaires sans intervention de l'État, affirment le droit au plaisir sexuel pour les femmes aussi bien que les hommes. Hein, ils euh, revendiquent même. Ils soutiennent aussi les droits des homosexuels et des prostituées. Donc, ils sont quand même... Euh, ils, ah, sont à ils, sont ouais. à ouais, ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure, même. ils sont à l'heure. C'est hein. les autres qui sont en retard. <rire> c'est ça. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a eu ces tentatives communautaires. On en a trouvé aussi euh, sur le sol français et beaucoup en Espagne où on va y avoir des sortes de colonies libertaires qui se mettent en place.
0: On, on va écouter un morceau de musique
1: qui est le fruit de, de tes recherches. Ça s'appelle La Révolte. Oui, c'est un chant ouvrier du 19e siècle. Hein, et euh, je vous laisse écouter puis on en parle juste après.
3: Hommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces Mais
4: nous ne voulons plus fléchir sous le chou qui
3: à nos pères, Car nous voulons nous affranchir De ce qui cause nos misères. Église, parlement, Capitalisme,
4: état, magistrature, Patrons et
2: gouvernants, Libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un
5: cœur fraternel, nous réaliserons
6: l'idéal
5: du. Libertad.
1: Alors, moi ce qui me plaisait dans ce morceau c'est que voilà ils, ils le disent clairement, hein, ils s'opposent à l'État, aux patrons, euh, aux bourgeois, euh, aux industries. tu as tout qui passe quoi.
0: <rire> Alors euh, bah, ça c'est dans la culture euh, populaire et est-ce que tu peux nous, nous parler de, de penseurs de ce mouvement-là, euh, en tout cas autour de l'amour libre ou, ou de ces tentatives communautaires toujours
1: On va rester du côté américain et on va s'intéresser à, à Emma. Emma Goldman, hein, quand même, figure, ouais. grande figure. Hein. Euh, donc elle, elle formule une critique radicale des relations euh, femmes-hommes. Hein. Elle met en évidence la persis persistance de l'instinct de propriété du mal, même parmi les révolutionnaires. Et c'est une des premières à critiquer aussi les, pro les anarchistes ou les gauchistes ou euh, voilà, hein, qui euh, parfois hein, reproduisent ce qui dénonce chez les bourgeois. Alors euh, elle, elle va vraiment euh, s'opposer aux conceptions traditionnelles de la famille, de l'éducation et des rapports de genre et elle s'attaque évidemment à l'institution du mariage hein, puisque là aussi elle reconnaît hein, que c'est un arrangement économique que la femme le paiera avec son nom, sa vie privée, son estime de soi, toute sa vie. Si on repasse du côté français, on a Ernest Lucien Juin dit Armand hein, <rire> qui est euh, le plus actif partisan de l'amour lit. Alors lui il va carrément inventé ce qu'on appelle la camaraderie amoureuse. Hein. Il est pour le naturisme et le polyamour, qui est un terme très très à la mode d'ailleurs en ce moment. Le, le, le poly...
0: polyamour. Ouais.
1: Dès euh, 1922, il va développer une sexualité libertaire de plus en plus originale. Il parle même de sexualisme révolutionnaire. Il prend aussi euh, position en faveur du droit des individus à changer de sexe hein, et euh, proclame ou ouvertement sa volonté de réhabiliter les désirs défendus, hein, c'est-à-dire les caresses non-conformistes, donc lui-même aurait eu des préférences pour le voyeurisme, ainsi que la sodomie. Et euh, ça le conduit à accorder de plus en plus de place à ce qu'il appelle les non-conformistes sexuels, en excluant toutefois les violences physiques. Alors on a aussi des Italiens qui vont s'interroger un petit peu sur cet amour libre, et là j'aimerais parler de Malatesta, Erico Malatesta. Alors c'est un propagandiste et révolutionnaire anarchiste italien, alors, il a fait un petit peu de prison parce qu'il a participé à de nombreuses insurrections. Hein, notamment, on dit qu'il adhère à l'anarchisme suite à la commune de Paris. Hein, et il va se retrouver dans plusieurs insurrections euh, en Italie. Euh, donc lui, euh, dans son roman euh, Au Café, en 1920, il explicite véritablement sa conception de l'amour libre. La voici. Donc, « Croyez-vous qu'il peut exister un amour esclave L'amour vrai ne peut exister, ne se conçoit pas sinon parfaitement libre. » L'adultère, les mensonges de toutes sortes, les haines longuement couvées, les maris qui tuent leurs femmes, les femmes qui empoisonnent leurs maris, les infanticides, les enfants qui grandissent parmi les scandales, les querelles familiales. Aujourd'hui, le monde est un lupanard parce que les femmes sont fréquemment obligées de se prostituer pour vivre, parce que le mariage, souvent contracté par pur calcul d'intérêt, est toujours pour toute sa durée une union dans laquelle l'amour n'entre pas du tout ou n'entre que comme un accessoire. Nous voulons la liberté. Jusqu'à présent, les unions sexuelles ont tellement subi la pression de la violence brutale, de la nécessité économique, des préjugés religieux et des prescriptions légales qu'il n'est pas possible de déduire quel sera le mode des relations sexuelles qui répondra le mieux aux bien physiques et moraux de l'individu et de l'espèce. La propriété commune admise et le principe de la solidarité sociale établi sur des bases solides, morales et matérielles, l'entretien des enfants appartiendra à la communauté et leur éducation sera le soin et l'intérêt de tous. Il est probable que tous les hommes et toutes les femmes aimeront tous les enfants. Et si, comme je le crois certainement, les parents ont une affection spéciale pour ceux qui sont nés d'eux, ils n'auront qu'à se réjouir en sachant que l'avenir de leur enfant est assuré et qu'ils ont pour leur entretien et leur éducation le concours de toute la société. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ouais, ouais. c'est sûr, c'est bien résumé, ouais. Alors, toutes ces pensées, elles sont, et toutes ces théories, hein, elles sont véhiculées évidemment par les journaux. Hein. La presse a un rôle euh, euh, très important euh, dans la transmission euh, de toutes ces doctrines. On l'avait vu, hein, les féministes utilisent beaucoup la presse, mais les anarchistes euh, défendeurs de cet amour libre vont aussi utiliser la presse. Alors, notamment aux États-Unis, on a un, un, un journal qui s'appelle Lucifer. Et même le sous-titre du journal, c'est « Le porteur de lumière ». Et c'est grâce à ce support-là que les idées anarchistes vont pouvoir se diffuser euh, au sein euh, des États-Unis. Et donc, on va trouver euh, pas mal d'articles sur euh, la question des femmes, la question sexuelle, euh, la monogamie patriarcale, la famille nucléaire. Et euh, à chaque fois, euh, les articles œuvrent pour plus d'autonomie sexuelle pour les femmes, un contrôle des naissances, etc. Alors là, en fond, on s'entend euh, l'hymne des euh, Moureres Libres, hein, qui est un très très beau chant anarchiste espagnol.
0: Point levé, femme du monde c'est un, un petit peu l'international des, des
1: femmes anarchistes espagnoles Oui, alors avant de s'intéresser aux Moureres Libres, qui c'est 1936, hein, ça correspond vraiment à la révolution espagnole, on a d'autres tentatives, notamment en Argentine, on a un, un, un journal qui s'appelle La Voz de la mourère La Voix de la Femme, hein, qui est la première publication anarcho-féministe au monde, et donc euh, le sous-titre. De ce journal, c'était ni Dios, ni patron, ni marido, soit ni Dieu, ni patron, ni mari, qui est un slogan qu'on apprécie beaucoup à, à Cosette. Hein. Et euh, c'est euh, la figure de proue, hein, c'est Virginia Bolten, c'est une féministe révolutionnaire et communiste libertaire. Et ce journal va critiquer toute forme d'autorité ecclésiastique, patronale, étatique, familiale. Et évidemment, l'institution du mariage reste la cible principale hein, de ce journal. Pareil, à partir de 1922, on va avoir le journal Estudios, hein, qui est euh, une revue euh, qui œuvre pour une éducation sexuelle et une émancipation féminine. Et donc là, enfin, on retrouve nos Moureras Libres de 1936. Hein. Donc C'est euh, une organisation euh, féministe anarchiste, hein, très proche de la Confédération Nationale du Travail, c'est-à-dire la CNT, hein, le Grand Groupe Anarchiste Espagnol. Et pour elle, elles veulent mettre fin au triple esclavage des femmes, l'ignorance, le capital, les hommes. Alors une large majorité de, des membres hein, des Moureras Libres seront euh, issus des classes ouvrières. Alors même une, une militante hein, nous, nous décrit cette démarche-là en nous disant « La capacité d'organisation des femmes me laisse stupéfaite. Plusieurs d'entre elles ont un rôle prépondérant dans leur syndicat, la CNT, et font partie en même temps du comité d'autogestion de leurs usines. Elles se trouvent au même niveau d'égalité que les hommes dans une société non hiérarchisée. » C'est une transformation totale et radicale de la vie sociale. Les femmes espagnoles en avaient tant besoin. Elles se sont débarrassées de l'esclavage que leur imposait le clergé, le mari, le père, les frères et tous les autres. A tous ceux qui nous disent « Oui, nous sommes d'accord avec vos revendications de femmes, mais il faut laisser tout cela pour après, car votre attitude peut créer des divisions. » Nous leur répondons « Pour après quoi C'est maintenant ou jamais Leurs idées sont une chose et les femmes et leurs familles autre chose. Leur femme est à eux ?» Intouchable. Comme les abeilles vont de fleur en fleur, eux peuvent aller de femme en femme. Et ils trouvent ça très naturel, mais ils ne peuvent pas accepter qu'une femme puisse en faire autant. La sempiternelle devise de la femme, bonne mère, bonne épouse, fidèle et obéissante, doit changer. Bien militante, euh, Anna Del Delso. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'un pointe là aussi, au sein même de la CNT, la reproduction hein, de stéréotypes et une répartition euh, des hommes et des femmes selon des rôles traditionnels. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir de beaux discours de liberté, etc., tous ces anarchistes, mais une fois rentrés à la maison, bah, ils reproduisent euh, les rapports de domination. Ça rappelle la phrase euh, prolétaires du monde entier qui lave vos chaussettes. Exactement. Alors ce, 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 ce mouvement les Moureras Libres s'appuie aussi sur une revue, hein, il y aura 17 numéros et euh, ce groupe va devenir de plus en plus important jusqu'à être presque le quatrième pilier du mouvement libertaire espagnol mais hélas la CNT hein, refuse de les considérer comme une composante spécifique. Ouais,
0: c'est marrant parce qu'au final, c'est un groupe euh, très très connu. Puisqu'il y a même une, une adaptation du fin, le cinéma a porté euh, cette, euh, cette histoire euh, sur les écrans. C'était un film à, à gros budget. Le film s'appelle Libertarias et euh, c'est un film de, de 96. Et ça a bien marché en Espagne avec un demi-million d'entrées. Euh, alors en, en France, il euh, n'y a pas eu de distributeur, c'est ça
1: Non, ouais, pas eu de distributeur. Et pourtant, qu'est-ce que j'aurais aimé le voir Parce que ça, c'est un film euh, qui peut rendre accessible à tous et à toutes. Cette euh, histoire-là Cette histoire, histoire hein, d'anarchiste espagnol.
0: Ouais, et puis comme tu dis, dès qu'il est question de revendications de droits pour les femmes, on rappelle toujours que c'est quelque chose d'accessoire, de, de secondaire, euh, qui peut attendre.
1: Mais euh, les milieux gauchistes français sont très très forts pour ça. Oui, il oui, n'y a
0: pas de nationalité là-dedans. <rire> Exactement.
1: Alors, ben on va revenir en France pour parler de ce qu'on appelle la grève des ventres ou la grève des mères. Alors, le... C'est porté notamment par le mouvement néo-malthusien hein, qui est une sorte d'actualisation de la doctrine de Thomas Malthus, c'est-à-dire que euh, la population croit plus vite que nos ressources et donc il faut limiter euh, nos naissances. Hein. Les anarchistes euh, comme Paul Robin euh, ou Eugène et Jeanne Aubert hein, vont récupérer ce, cette théorie de Malthus hein, pour en faire quelque chose qui libère en fait euh, les. Euh, particulièrement les femmes. Les femmes. Hein. Donc, pour ces libertaires néo-malthusiens, il faut arrêter de produire massivement de la chair à canon, hein, puisqu'on est au début euh, du XXe siècle, donc on sent bien qu'une guerre mondiale est en train de se préparer, mais aussi hein, arrêter de produire de la chair à travail. Ah, les ouvriers, quoi. Les Ils ouvriers, plus... ou de la chair à plaisir. Ah! La prostitution. À partir de alors cette euh, ce mouvement néo-malthusien hein, va être dissous à partir de 1908 hein, puisque ils sont fortement condamnés car ils évoquent euh, des moyens euh, contraceptifs et c'est considéré comme de la pornographie donc condamnable à l'époque en
0: France Même une, une, une euh, propagande antinataliste euh, quelques années avant la guerre de 14 euh, ouais. non. ça le fait pas, c'est pas le
1: moment ouais. Alors il y a une très belle chanson qui s'appelle La grève des Mères. Hein, c'est une chanson de Moësus qui date de 1905 alors là elle est chantée par les amis de ta femme mais euh, c'est un très beau texte et euh, c'est l'hymne un petit peu des néo-malthusiens Mis en musique alors.
4: Puisque le feu est la mitraille, puisque les fusils et les canons font dans le monde des entailles, couvrant le mort, les veines et les ballons. Puisque les hommes sont des sauvages qui ruinent la fraternité. Femme debout, femme à l'ouvrage Il faut sauver l'humanité Refuse de peupler la terre avec la fécondité Déclare la grève des mères Au bourreau, crie ta volonté Défends ta chaîne, défends ton sang Abaille la guerre et les tyrans Pour faire de ton fils un homme Tu as peiné pendant 20 ans Tandis que la gueule en assomme, en vingt secondes, des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, Meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain, Refuse de peupler la terre, arrête de la fécondité, déclare la grève des mers, Au bourreau crie ta volonté, défends ta cher, défends ton sang, la guerre. Elle a deux frontières, mais couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire, qui sème la mort est à maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre.
0: La femme dans Cosette de Boudoir.
1: Alors, un, ce qu'on pourrait, la limite hein, de ce chant, c'est qu'on pourrait dire qu'il rattache la femme qu'à sa fonction euh, maternelle, finalement. Hein? Donc, ça, c'est un petit peu la, la limite, il faudrait la réécrire par rapport à aujourd'hui. En tout cas, cette formule, la grève des ventres, ça vient d'une femme, c'est Marie Huot euh, qui l'a inventée. Alors elle a été presque, c'est une néo-malthusienne très radicale, voire nihiliste. Hein. Ouais, voire nihiliste, j'aime <rire> bien. Ça. Et elle, voilà, elle voulait une, un contrôle des naissances drastique hein, pour empêcher cette chair à canon, chair à usine, chair à plaisir.
0: C'est ça, elle prône la disparition volontaire de l'espèce humaine. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est radicale. Alors Camille, tu, tu nous as parlé eh d'un début de révolution euh, sexuelle au commencement de, de ce 20e siècle. On, on y arrive On y
1: arrive. Et c'est via William Reich que ce début de révolution sexuelle va avoir lieu. Alors juste pour replacer un petit peu dans son contexte, hein, c'est euh, un disciple de Freud Wow. Mais à l'inverse de Freud, il va insister davantage sur le corps, hein, puisque Freud se, se, se cantonnait au, au psychisme. Lui, il replace vraiment l'individu dans son contexte social, religieux, culturel et politique. Hein. Et euh, pour lui, seule la libération sexuelle permettra de changer le comportement pathologique des sociétés. C'était un militant socialiste, puis communiste très très actif. Hein. Et il va aussi euh, participer à l'association pour une politique sexuelle prolétarienne, hein, c'est ce qu'on appelle sex Sexpol, en 1931 à Berlin. Vous imaginez bien que cette tentative n'a que très très... Ouais, elle a pas trop suivi les années 30 à Berlin c'est pas,
0: pas là qu'on va se libérer
1: non, non. c'est pas la surtout, grosse teuf surtout, surtout qu'il donnait des consultations gratuites avec euh, droit à l'avortement union libre, homosexualité contraception, tu pouvais discuter de tout ça quand allais le voir Donc le régime nazi montant a mis terme très rapidement à ses à, à, à petites, petites idées et puis en fait il s'est même fait virer du parti communiste apparemment, enfin, oui, en tout parce... cas
0: opposé à ses idées
1: ouais, parce qu'il était euh, très, pro, très subversif ben pour ouais. l'époque en 1927 il a même écrit un ouvrage qui s'appelle La fonction de l'orgasme ouais. ouais. alors c'est là où ça commence à être trop trippé pour moi ah euh, ouais. parce qu'il te parle d'énergie cosmique tu vois oui avec... tu me disais
0: qu'il était un peu hippie euh... ouais. <rire> ouais, ouais, ouais
1: mais d'ailleurs il a beaucoup été redécouvert dans les années euh, 68-70 hein, euh, voilà d'accord euh, alors il souligne quand même le rôle des institutions patriarcales et de la famille de l'éducation dans la construction hein, euh, de euh, ces normes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se lise un, un petit tract. Alors, C'est un tract qui est apparu en mars 1967 hein, pour annoncer une conférence, Alors, je sais plus si c'est assis ah, à Nanterre, hein, sur w William Reich. Et c'est un tract... Euh, qui reprend un texte qu'il aurait écrit pour Paul en 1936. Voilà, mais redécouvert en France, voilà,
0: d'accord, comme tu l'as précisé.
1: Qu'est-ce que le chaos sexuel C'est faire appel dans le lit conjugal à la loi du devoir conjugal. C'est contracter une liaison sexuelle à vie sans avoir connu sexuellement auparavant le partenaire. C'est coucher avec une fille prolétarienne parce qu'elle ne vaut guère mieux et en même temps ne pas exiger une telle chose d'une fille convenable. C'est la
0: lubricité d'une vie de prostitution sordide ou latente par suite d'abstinence de la nuit de noces. C'est faire culminer la puissance virile dans la défloration. C'est à 14 ans pleter mentalement avec avidité de haut en bas toute image de femme à moitié nue et ensuite, à 20 ans, entrer en lice comme nationaliste pour la pureté et l'honneur de
1: la femme. C'est rendre possible l'existence de détraqués et inculquer leurs fantasmes pervers à des dizaines de milliers de jeunes. C'est punir les jeunes pour délits d'autosatisfaction et faire
0: croire aux adolescents qu'ils perdent par éjaculation de la moelle épinière. C'est tolérer l'industrie pornographique. C'est exciter les adolescents par des films érotiques, en retirer des bénéfices, mais leur refuser l'amour naturel et la satisfaction sexuelle en le faisant appel par-dessus le marché, à la culture.
1: Ce que n'est pas le chaos sexuel. C'est désirer par amour réciproque l'abandon sexuel mutuel sans tenir compte des lois établies et des préceptes moraux et agir en conséquence. C'est libérer les enfants et les adolescents des sentiments de culpabilité
0: sexuelle et les laisser vivre conformément aux aspirations de leur âge.
1: C'est ne pas se marier ou se lier durablement sans avoir connu exactement le partenaire sur le plan sexuel. C'est
0: ne mettre au monde des enfants que lorsqu'on les désire et peut les élever. C'est ne pas
1: réclamer de quelqu'un un droit à l'amour et à l'abandon sexuel. C'est ne pas tuer le partenaire par jalousie. C'est ne pas avoir de rapport avec des prostituées mais avec des amis de son propre milieu.
0: C'est ne pas faire l'amour sous des portes cochères, comme les adolescents dans notre société, mais désirer le faire dans des chambres propres et sans être dérangé. C'est
1: enfin ne pas maintenir un mariage malheureux et éreintant, par scrupule moral etc. Le bavardage culturel ne cessera pas et le mouvement culturel révolutionnaire ne vaincra pas si ces questions ne sont pas résolues.
0: Cosette de Boudoir, sexe, conteste.
1: Alors on voit hein, euh, comment euh, il a pu devenir un, un, un maître à penser euh, des années 70. Oui, on, on sent bien des petites choses. Donc lui, il souligne quand même hein, la dimension subversive du désir et du plaisir. Ses hein. concepts de liberté amoureuse s'opposaient radicalement à la société capitaliste et patriarcale. Alors, moi, il y a juste son délire là sur les énergies qui me gênent un petit peu. Et puis le fait qu'il ait du mal à dépasser, à dépasser le couple aussi. Ouais. Le couple hétéro, etc., alors je vous propose qu'on s'écoute un, un, un joli morceau dédié de Préto qui s'appelle KID
3: Tu seras bébé, mon KID Je ne veux voir aucune larme glisser Sur cette gueule héroïque et est, est ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques Que seule une rêverie pourrait surpasser Tu seras viril, mon kid Je ne veux voir aucune once féminine, Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir Te castrer pour quelques vocalistes Tu seras viril, mon kid Loin de toi, ces finesses tactiques Toutes ces femmes d'origine qui féminisent, coublisent Prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque, tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et viendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité. Dave. Tu seras viril mon kid Je veux voir ton teint se noircir de bagarre Et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames Tu diriges vers de contre et roses Méfaces pour de glorieux gaillard Tu seras viril mon kid Tu hisseras ta puissance masculine Pour compter cette essence sensible que ta mère nous balance en famille Et fatigue ton invulnérable Achille tu seras viril, mon kid Tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds Que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, dans tout sens Des pieds à faire et douper de chair d'une impotéine Et tu seras viril, mon kid Tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue d'étincelle Virilité a, B, D, V, Ré, Lé, T. C'était Kid par Eddie de
0: Préto dans Cosette de Boudoir.
1: Donc euh, on voit dans ce morceau qu'il le, le chanteur évoque la, la construction de la virilité, de la masculinité et c'est ce qui va aussi être remis en question dans les années 70 et notamment grâce au mouvement homosexuel. Alors, il faut savoir qu'en France, hein, jusqu'en 1942, aucune loi ne qualifiait l'homosexualité de crime contre nature. Mais vous inquiétez pas, le 19e siècle avait inventé plein d'autres choses hein, pour pouvoir réprimer cette certaine déviance. Hein. Je mets des gros guillemets, évidemment, on parle avec les termes de l'époque. Alors, on avait tout un dispositif législatif qui était mis en place pour inculter... Hein, de manière indirecte les homosexuels et il faut, ce sera surtout Pétain hein, en 42 qui lui directement va introduire dans le droit français la pénalisation des relations homosexuelles.
0: Ouais c'est ça parce qu'en en fait au final au 19 e siècle c'est bien connu Oscar Wilde est venu en France parce que finalement il pouvait être plus libre qu'en Angleterre euh, par rapport à cette question là donc euh, au final on, on a été de plus en plus rigide avec le temps en
1: fait Oui et surtout euh, en 1960 on a un député qui parvient euh, à, par l'adoption d'un amendement de faire qualifier l'homosexualité de fléau social au même titre que l'alcoolisme et la tuberculose hein. Super Voilà et donc ce, cet, cet intérêt porté à la question homosexuelle par les pouvoirs publics se retrouve aussi hein, dans l'existence de groupes de contrôle des homosexuels au sein de la brigade des mœurs de la préfecture de Paris. Mmh. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne va pas vers un assouplissement hein, dans les années 60 par rapport à la législation envers l'homosexualité. Au contraire, après la guerre, hein, il faut montrer qu'on est une France virile hein, pour se reconstruire. Donc l'infraction d'homosexualité avec une personne de moins de 21 ans relève des tribunaux correctionnels hein, et euh, c'est jugé comme infraction contre les bonnes mœurs et la morale et puis ça peut être attaché à du proxénétisme ou encore du racolage. Le terme
0: de, de racolage va beaucoup servir pour réprimer l'homosexualité. D'ailleurs, il euh, y a une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est une série qui est signée David Simon, euh, qui, est, qui, qui avait signé The Wire, qui est très connu, donc il est un petit peu sociologue, il y a un petit côté comme ça. Et là, cette fois, sa, sa dernière série s'intitule The Deuce. elle se déroule dans le New York des années 70, et à un moment donné, c'est une petite anecdote comme ça, hein, euh, il y a un, un personnage qui est homosexuel et qui se rend dans un, dans un cinéma, porno, porno gay, et en sortant, il se fait bousculer par un flic, et quand il se retourne pour dire, eh, genre tu m'as bousculé, là on voit qu'il est emmené au poste, délit de racolage, alors qu'en fait il sortait d'un cinéma, et il revient dessus plusieurs fois dans la cinéma, en fait il sait très bien qu'il arrêtait pour délit d'homosexualité à New York en 1970. Et puisque je parle des homosexuels, on va, on va changer de décor, on va passer... Euh, dans l'Italie réactionnaire des années 60, avec Pierre Paolo Pasolini. Alors forcément, sexe et contestation, on pouvait pas faire l'impasse sur Pasolini, on pourrait vous citer plein, tout plein de ses films, ses adaptations de Sade, etc. Mais on, on s'intéresse à son documentaire sur la sexualité, où il se promène avec sa caméra, rencontre des jeunes gens, et leur demande ce qu'ils pensent, par exemple, de l'homosexualité, ou du, du mariage, et et on voit que la libération de la parole est très compliquée et que les mentalités sont vraiment engoncées dans des concepts qui sont ceux de l'église en fait, euh, si tu veux, bah, c'est un peu comme ce qu'on a entendu euh, des fois en 2012 au moment du mariage pour tous, euh, c'est que l'homosexualité euh, c'est euh, de la zoophilie, de la pédophilie, de la bestialité, tout de suite on fait remonter tous ces termes assez monstrueux qui jettent l'opprobre en fait sur une personne. Voilà, euh, repenchez-vous sur euh, l'œuvre de Pasolini parce que lui il sert pas mal de, de la sexualité justement pour euh, contester l'ordre établi.
1: Alors, sous ces mentalités un peu euh, réac, hein, il faut aussi aller du côté de la gauche française, hein, euh, puisque notamment euh, l'extrême gauche française a longtemps considéré que l'homosexualité était un vice de petit bourgeois, une dégénérance capitaliste dont les ouvriers étaient épargnés. Les homosexuels connus sont
0: des, des grands auteurs, des grands poètes, et au final, c'est peut-être pour ça qu'on les rattache à une espèce d'élite.
1: Enfin, j'imagine que c'est ce qui se passait dans, dans leur petite tête. Oui, et puis, euh, tu vois, dans la lutte, il faut être viril, quoi. Ouais. Il, y a, il y a cette idée-là. Alors, on a quand même Daniel Guérin, hein, euh, dans cette extrême gauche française, hein, qui va avoir un discours qui est totalement différent. Alors, lui, au début, il est trotskiste, hein, et puis après, de plus en plus, il va se tourner vers le communisme libertaire. En 1955, c'est le premier à publier en France le rapport Kinsey qui évoque euh, la sexualité des Américains. Et puis, euh, alors, certains de ses textes vont être même censurés dans certains journaux de gauche. Hein, et euh, surtout, il va euh, avoir une part active dans la création du mouvement de libération homosexuelle, le phare hein, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et alors, dans les années 2000, euh, rétrospectivement, on l'a qualifié de grand-père du mouvement homosexuel français. Ah d'accord, <rire> c'est mignon hein, comme <rire> titre il faut vraiment se dire que l'histoire de l'homosexualité, ce n'est pas une histoire linéaire. Hein. Euh, ce n'est pas non plus une lente évolution vers l'émancipation et la libération. Comme dans l'histoire du féminisme, on a des groupes différents qui se succèdent, qui se nourrissent des uns des autres et qui parfois se contredisent. Hein. En gros, en France, on a deux groupes qui ont une importance particulière. Hein. D'un côté, on a Arcadie. Et de l'autre, on a le phare. Alors, Arcadie, c'est la première organisation homosexuelle française. Hein, c'est la plus ancienne. Mais euh, euh, une, on, va, on pourrait qualifier ça d'une homosexualité à la papa. C'est-à-dire très cachée, il faut rester secret, il ne faut pas remettre en question euh, la famille, etc. Il faut faire ça à part. Il ne faut pas être visible. Mm. Hein, il ne faut pas chambouler, il ne faut pas bouleverser, etc. A l'inverse, et là, va va mon cœur, hein, mmh. on a les phares. Oui, parce qu'en en fait c'est contemporain, disons-le. Oui. oui, oui, ils se connaissent. Alors, ils se déte... enfin, le phare déteste Arcadie, hein, évidemment. Hein. Alors, le phare, c'est né le 10 mars 1971. Suite à l'interruption de l'émission de radio de Ménie Grégoire, cette émission était consacrée à l'homosexualité, ce douloureux problème. Évidemment, avec un titre pareil, mmh. euh, elle se fait chahuter. Voilà. Ils, ils, ils interrompent l'émission en disant bah « Ben non, c'est pas un problème, c'est vous les hétéros qui avez un problème, en fait ». Et euh, suite à ça, naît le phare. Alors au début, ils publient leurs textes dans les journaux maoïstes, hein, notamment le, 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 le journal qui s'appelle « Tout hein, ». Et puis ils vont commencer un petit peu à se réunir dans les amphithéâtres de l'école des Beaux-Arts. Alors le, on a euh, dans ce groupe du phare un groupe particulier qui s'appelait les gasolines Alors eux c'était vraiment une sorte de groupuscule qui était formé par les folles du phare Et donc eux ils voulaient euh, euh, surtout ne pas reproduire l'univers du militantisme traditionnel hein, Donc euh, on était dans quelque chose de, de très euh, spontané et euh, surréaliste voire le phare va beaucoup s'inspirer de certaines techniques américaines, hein, notamment euh, cette idéologie du coming out, hein, où il faut au contraire dire, éclamer hein, et, et revendiquer son homosexualité. D'ailleurs, ils avaient un petit slogan qui disait « lesbiennes et PD arrêtons de raser les murs ». Et je vous propose euh, de vous lire un petit extrait de leur, euh, de leur tract qui pouvait circuler euh, à ce moment-là. Quant à accuser l'homosexuel d'enraciner son désir dans le culte du phallus, c'est oublier un peu vite qu'il ne craint pas de perdre sa virilité sacrée, car il se sait à la fois homme et femme. Au contraire, il fusionne avec la virilité ou la féminité de l'autre, au point qu'il fait éclater les stéréotypes bourgeois de la virilité et de la féminité, au moment même où on pourrait croire qu'il est caricature. À ce propos, les homosexuels révolutionnaires refusent d'admettre le partage étanche entre actif et passif, qui fait à l'intérieur de leurs conditions sexuelles par les psychosociologues bourgeois. Accepter ce partage serait singer l'hétérosexualité et reléguer l'homosexualité au niveau d'une imitation servile de l'érotisme officiel, lui même calqué sur une hiérarchie rigide des rôles d'un côté le mâle maître, de l'autre la femelle, esclave, idole ou poupée, mais toujours d'abord considérée comme un trou. Même si nombre d'homosexuels n'ont pas atteint ce stade, il est évident que l'homosexualité, dans son plein épanouissement, assume à la fois l'état du pénétrant et celui du pénétré. » Donc là, on voit bien hein, cette remise en cause de l'hétérosexualité, des rôles, et même de, de cette vision un peu conservatrice de l'homosexualité avec un, un actif, un passif, hein, qui perdure encore aujourd'hui. Oui, hein. ouais, ouais, complètement. Ouais. Complètement. Donc le phare se refusait euh, d'être un groupe organisé hein, et s'imaginait plus comme une expérience vécue collectivement. Voilà, on est, là aussi on rejoint un peu cette idée d'utopie sexuelle finalement. On repense aussi les, les mouvements de lutte en fait.
0: Exactement. Alors, on, on connaît tous euh, la, la Gay Pride, mais si tu peux nous, nous parler de son
1: origine, ça, ça peut être intéressant. Oui, ça correspond à ces années-là, hein, en fait. La Gay Pride, c'est des d'émeutes qui ont eu lieu à New York suite à la descente de police dans un bar gay et lesbien, le Stonewall. Et ça a eu lieu le 28 juin 1969. Et à partir de ce moment-là, le, le mois de juin va être choisi euh, par les communautés homosexuelles comme un, un temps pour revendiquer euh, leurs droits, leurs identités, etc. Il faudra attendre 1979 pour avoir la première Gay Pride euh, organisée à Paris, c'est-à-dire dix ans plus tard. Oui, mais à Paris. Mais à Paris. <musique> Alors Vous avez de, de beaux films hein, qui racontent un petit peu toutes ces périodes-là, je pense notamment euh, au film sur Hervé Milk, ouais, hein, Hervé Milk ouais, de -Sons -sons. qui est un homme politique et militant des droits euh, des homosexuels américains, hein. euh, il était ouvertement homosexuel et il sera même assassiné hein, pour ça. Vous avez aussi ce très beau film « Pride » du cinéma anglais hein, qui raconte euh, cette lutte et euh, cette collaboration euh, de lutte entre le monde ouvrier et les milieux homosexuels. Voilà, avec euh, un défilé euh, commun. Et dernièrement, on a aussi eu euh, ce fabuleux film « 120 battements » dont on, a, on entend euh, le thème musical principal, qui est un film qui raconte les débuts euh, d'Act Up Paris, hein, et notamment leurs premières grosses actions.
0: Camille, on, on, on l'a dit, enfin, d'ailleurs je ne sais pas si on l'a dit, mais que justement euh, au moment de la création euh, du phare, eh bien, des lesbiennes avaient participé à la, à la création
1: du mouvement. Hein. Ah oui, le phare est totalement mixte hein. et même euh, on a aussi les filles du MLF, hein, du mouvement de libération des femmes, qui euh, fréquentent euh, le phare et cette alliance est pour eux évidente. Sauf qu'à un moment, euh, les lesbiennes au sein du phare se sont senties invisibles en tant que femmes parce que rapidement, hein, ces assemblées générales aux Beaux-Arts sont devenues un lieu de drague masculin. Donc elles redevenaient invisibles. Donc elles se sont constituées en un groupe qui, qui va s'appeler les Gwyn Rouges. <rire> hein. Alors ça viendrait d'une insulte d'un passant parce qu'elle était en train de distribuer euh, un, un magazine et il aurait dit « Ah, c'est Gwyn rouge. Et donc dans ces Gwyn Rouges, on a Monique Wedding, Christine Delphi et Marie-Jo Bonnet par exemple hein, euh, qui sont euh, aujourd'hui des grands noms du féminisme français Alors C'est Gouine Rouge, vous avez quelques slogans euh, très sympas Alors on vous propose une petite lecture premier slogan une femme sur deux est homosexuelle, l'autre est lesbienne mieux que la capote anglaise la lesbienne française prolétaire de tous les pays, caressez-vous quand les femmes s'aiment les hommes ne récoltent pas en 1974, hein, on parle plus des gouines rouges, mais bien euh, c'est la création du front lesbien. Et dans les années 80, on va avoir plusieurs euh, manifestations euh, du COIR. Hein, c'est le comité d'urgence anti-répression homosexuelle hein, qui va lutter pour que la majorité sexuelle soit la même entre hétéro et homo. Puisque c'était 15 ans pour les hétéros et 21 ans euh, pour euh, les homos. Moi j'aime mieux Gwyn Rouge que Front Lesbien. Tu vois, ouais. c'est parce que Gwyn c'est une connotation un peu négative. Hein enfin, peu... C'est l'histoire de se réapproprier. Ouais. Hein, c'est comme le phare qui, qui eux-mêmes se définissent comme PD. Hein voilà, on, on prend les insultes et on les déconstruit et on y met autre chose derrière. Voilà, ouais, c'est pour ça que Gwyn Rouge, ça sonne mieux que Front Lesbien. Alors dès le début hein, du MLF, hein, du mouvement de libération des femmes, il va y avoir une remise en question de l'hétérosexualité comme norme euh, sexuelle et même euh, certaines vont revendiquer une homosexualité militante. Alors dans ce MLF, hein, on a véritablement une revendication au plaisir, des réflexions autour des sexualités féminines et puis surtout il va y avoir une rupture avec les camarades des groupuscules euh, gauchistes. Hein. Euh, notamment parce que euh, elles sont cantonnées à des rôles de secrétaires ou des simples compagnes euh, sous fond de phallocentrisme. Hein. Tu nous as cité tout à l'heure euh, « Qui lave tes chaussettes euh, ?»« Prolétaire du monde euh, entier qui lave tes chaussettes. » Voilà, on a l'autre slogan aussi « Qu'est-ce qui est le plus long à faire cuire ?»« Le steak d'un révolutionnaire ou le steak d'un bourgeois ?» Et je vous propose qu'on se lise un petit tract qui circulait au sein du MLF et qui s'intitule « L'institution du baisage ».« L'acte sexuel utilisé, détourné, institutionnalisé, n'a plus de sexuel que l'emplacement. Pour l'utilisateur aussi, bien sûr, il n'y a pas de pression où l'oppresseur ne soit enchaîné et perverti. Lui aussi baise pour des raisons psychosociales, il démonte sa virilité, il exerce sa domination, il compense ses propres oppressions. Et c'est lui qui, en fin de compte, est frigide, et pas en imagination, L'éjaculation sans orgasme qui n'est pas rare et son petit jardin secret Où croissent les fleurs vénéneuses du triste poscoidum Du aquabond de la sacro-sainte incommunication et solitude essentielle de l'homme Et toute la métaphysique du retrait de cet éternel masculin si mystérieux Et avec tout ça, presque personne ne baise pour baiser et se réjouir Et la mécanique tourne toute seule, avide, malin L'acte sexuel « Conventionnel, non pas par sa position, mais par sa prise de position, relève d'une critique fondamentale, laquelle incombe à l'opprimé, qui s'est mis récemment partout à l'ouvrage avec des interventions radicales. Quand l'opprimé commence à l'ouvrir, c'est grave. » Il ne s'agit pas de chercher de nouvelles positions. On frissonne d'horreur à la pensée d'une position qui permettrait un frottage du clitoris pendant l'acte et d'inventer de nouvelles techniques dans le cadre de l'actuel système de baisage. C'est celui-ci qui est à remettre carrément en question. Cela aussi bien de la part de celles qui trouvent des joies que de celles qui n'en trouvent pas. Curieux Non. Car enfin, quoi Si, comme l'ont exprimé en propre terme, si ingénument les innocents, des types de vincennes, ils ne se rendent pas compte. À la première, et ça n'a pas traîné, apparition publique de l'or opprimé réuni, intolérable, le pouvoir est au bout du phallus. Une émission de Cosette de Boudoir sur le sexe et la contestation. en les sent hein, virulentes et très critique, euh, ce que je peux comprendre, c'est-à-dire que quand tu luttes, tu n'as pas envie de te retrouver toi aussi dominé. Hein. Alors est-ce que les années 69 sont des années euh, érotiques Là est la question, puisqu'en en fond, on s'écoute Janice Do Joplin Summertime. Summer -time, time, time, time. on va repartir du côté des États-Unis notamment à San Francisco, avec tout ce qu'on appelle les mouvements hippie. Hein. Et donc, euh, cette liberté sexuelle faisait partie intégrante de l'utopie hippie. Alors c'est vrai que ça a été renforcé par la progressive législation de la pilule contraceptive et aussi grâce à l'accès à l'avortement. Hein. Et donc ça permettait une liberté de choix. C.I.P. vivait dans des communautés et avait des pratiques sexuelles diverses, inspirant à la fois du Kama Sutra hindou, rejetant le mariage traditionnel. Hein, le mot d'ordre était « free love ». Mais euh, ça, ça s'est retrouvé notamment dans le mouvement qu'on appelait « summer of love ». Mais euh, parfois, cette euh, soi-disant liberté sexuelle n'était juste qu'une libre, libre disposition du corps des femmes. Par les hommes. Par les hommes. Mais du coup, 68, c'est un mouvement qui a lieu partout dans le monde, alors revenons à Paris un petit peu. Oui, parce que la base, enfin, ce qui a lancé un petit peu le mouvement Mai 68 en France, c'est quand même cette histoire de dortoir non mixte au sein de l'université de Nanterre. Hein, et circulent aussi euh, dans ces périodes-là des tracts hein, qui font référence à cette volonté d'une révolution sexuelle ou, ou au moins à avoir accès à plus d'éducation et euh, ne plus avoir honte hein, euh, de sa sexualité. Alors tu vas nous, nous lire ce petit tract hein, et puis ensuite on en discute. Un grand plaisir.
0: Sexualité et révolution. Il y a des choses qu'on peut penser mais à ne pas faire en société nous nous foutons de la société et de sa prétendue moralité. Elle nous empêche de satisfaire nos besoins, nous contraint à la masturbation, nous dit qu'une fille bien ne doit pas coucher, nous excite par les images érotiques des films et de la publicité mais nous interdit la satisfaction sexuelle en faisant appel par-dessus le marché à la culture. Nous désirons la réalisation sexuelle sans tenir compte des lois établies et des préceptes moraux, voulons nous libérer des sentiments de culpabilité et vivre conformément à la vie à nos besoins et nos aspirations. Nous ne voulons pas de rapport avec les prostituées pour les garçons, ni d'abstinence pour les filles. Nous voulons des rapports entre nous. Nous ne voulons plus faire l'amour à la sauvette, mais le faire confortablement, sans avoir honte ni être dérangé. La jeunesse a plus qu'un simple droit à l'information. Elle a pleinement droit à sa sexualité. On lui a pris ce droit. Elle doit prendre elle-même son sort en main si elle veut en finir avec la misère sur laquelle on bavarde tant. On ne demande pas un juste droit, on se bat pour lui.
1: Alors c'est mignon tout plein, hein, parce que ce qu'il réclame, ce n'est pas non plus très provocateur ni très transgressif avec nos yeux de contemporains. C'est ça, mais on voit quand même que du coup, M68 est quand même une révolution, parce que ça va
0: en, en profondeur, même, parce que pour que ça touche à ces questions de sexualité, généralement mise de côté, de
1: mœurs, bah c'est quand même que c'est un mouvement profond dans la société. Alors, c'est vrai que Mai 68 est aussi influencé par tout ce qu'on appelle le mouvement situationniste. Hein. Le mouvement situationniste, c'est une sorte d'avant-garde. Hein. C'est l'international situationniste qui a été fondé en 57 et qui s'auto-dissout en 1972. Et en fait, pour eux, il fallait euh, euh, faire table rase hein, de tout ce... Tout ce qu'on avait séparé, l'art, l'architecture, la poésie, le politique, la philosophie, hein, et il fallait mélanger tout ça. Et un des textes qui est dit situationniste et qui est encore aujourd'hui très connu, c'est « De la misère en milieu étudiant ». En fait, pour les situationnistes, toi, tu les rapproches un peu du mouvement surréaliste ouais et puis aussi, on pourrait les rattacher aux lettristes C'est un mouvement des années 50 qui mélangeait aussi des choses de très très différentes. Alors, on voit bien dans ces années-là la volonté de dénoncer l'hypocrisie de la société vis-à-vis -vis des jeunes et de la répression du plaisir. Notamment, on a la petite affaire Carpentier en 71, où on a un docteur qui rédige un tract intitulé « Apprenons à faire l'amour », dans lequel il explique en termes médicaux les mécanismes du plaisir et incite les jeunes à explorer leur sexualité. Il va distribuer ses tracts à la sortie d'un lycée. Il sera interdit d'exercer sa profession pendant plus d'un an par, par l'ordre des médecins.
0: Ouais, c'est incroyable ce que parfois la, la médecine peut être réactionnaire. Enfin, il faut s'imaginer que nos parents avaient 20 ans à cette époque-là et que ça nous paraît vraiment euh, hallucinant en, fait, euh, en termes de, de censure euh, d'État ouais. sur cette, une question si légère que la sexualité.
1: <rire> la libération sexuelle des années 60-70 a été avant tout une libération de la parole. Ce qui se passe aussi dans ces années-là, c'est qu'on admet socialement des comportements sexuels non procréateurs c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait du sexe en dehors du mariage, hein. on accepte un petit peu plus l'homosexualité et la masturbation. Mais finalement, on n'a pas une remise en cause collective et visible du couple hein, comme une sorte d'horizon indépassable de l'amour. C'est-à-dire que euh, même si on a quelques individus qui s'interrogent et expérimentent d'autres formes de relations, hein, qui critiquent vraiment le couple... Mais 68 ne remet pas en question le couple hétérosexuel classique.
0: Non, en fait, c'est plutôt la, la pilule même et l'avortement qui vont finalement jouer ce, ce rôle-là. Mais, mais après, comme tu dis, psychologiquement, philosophiquement, on n'interroge pas le couple.
1: Oui. Euh, à l'inverse de ce qu'ont pu faire les anarchistes du début du XXe euh, siècle, hein, où on, on faisait un parallèle entre euh, le couple le mariage hein, et la prostitution. Ah, on va faire une petite pause musicale bien méritée, on va écouter
0: Aquafina, elle est new-yorkaise et elle chante New York City Beaches.
4: Oh
2: Subway map, bitch. If you drop the subway map, we're never gonna get out of Queens.
5: Expressway, fuck that museum shit. Unless it's first Saturday, bitches be in Bushwick. They all live in Bushwick, they all love Bushwick. But I say, fuck that shit. Pulled over by the bird, hipster pussy market. Feeling on these vegans, despite the smell of armpits. The skinny ones are artists. It's obvious they starve in your shit. Art don't pay bills, it eats ramen. Your New York City, bitch. That's where I come from, not where I moved to. Oh, mom and dad's Trust money, New York City, bitch. That's how I'm rolling. You gotta stay face, get your iPad stolen. Aside from Ikea Cannot take a train there. have no idea Jumping on Atlantic Bitches stay alien You'll peep that mess Jay-Z call a stadium. Uptown bro-fest 20-something bags. Let's get a pint, bro Yo, where the skanks at? East Village poppin' College kids coppin' Drank too much Now the Ivy's droppin' Westport pizza Stoppin' from the jokes Chillin' with the lezzies out Inside of the coming home America's driving in a bike lane. Sloppy ass bitches coming out of the path train. Bitch, where your pants at? It's 25 degrees out. You eating nachos on a block with your pussy out. Queensbridge Projects Long Island City. Forrest motherfucking hills, bitch get shitty. Your New York City, bitch. That's where I come from. Not where I moved to My mom and dad's trust fund. New York City, bitch. That's how I'm rolling. You out of state get to iPad stolen. Yeah, no, I'm not for flushing. I wonder why you think that. Yeah, City feel no. bitch. Where the overpriced drink yeah. was popping in the Bronx. Bronx. Third Avenue Bridge. Yeah. All the tranny hookers on the point. Yeah. We got the munchies, I wonder if the corner stores still sell loose, yeah New York City, bitch, that's where I come from Not where I moved to, a mom and dad trust fund New York City, bitch, that's how I'm rolling You out of state fakes, get your iPad stolen
2: Oh my god, oh my god, wait, there's... Okay, okay, to your right There's this Asian girl. She has two live chickens in cages. She just punched a man for a subway seat and she is coming towards the. This
5: is, is Aquafina, bitch. I just stole your iPad and now I'm sell seller to buy more live chickens.
1: Alors moi j'aime beaucoup ce, cette rappeuse et ce morceau de rap et si j'ai choisi euh, euh, ce titre-là, c'est parce qu'on va avoir l'importance de se réapproprier aussi certains mots et certaines insultes qui sont en lien avec euh, les sexualités. Alors aujourd'hui on trouve encore des grèves de, du sexe hein, comme l'Isistrata à l'Antiquité et notamment sur le continent africain. Alors en 2003 au Liberia la grève du sexe a été utilisée pour mettre fin euh, à la guerre civile en 2006 en Colombie c'était pour faire cesser une guerre des gangs on reste en Colombie puisqu'en 2011 il y en a eu une autre pour faire construire une route, hein. on va en trouver aussi aux Philippines euh, en 2012 au Togo pour pousser euh, des réformes et pareil en 2014 dans le Soudan du Sud pour mettre fin à 10 mois de guerre civile. Tu disais Camille que c'était quelque chose qui avait principalement lieu en Afrique on a
0: vu quand même deux fois la Colombie, les Philippines etc, c'est parce qu'en fait on parle des, des grèves assez majeures, des mouvements qui ont vraiment fait parler d'eux mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver de façon Ponctuelle. Oui, qui, là, on
1: n'a pas donné la liste exhaustive, hein, on a choisi deux, trois euh, exemples. Hein. Après, les revendications n'aboutissent pas non plus forcément, etc. Donc... Alors, il faut savoir qu'en 2010, il y a un homme politique ougandais qui a cherché à utiliser ce stratagème pour ses propres intérêts, hein, demandant à ses partisans qu'ils se refusent à leurs femmes pour qu'elles ne votent pas pour le parti majoritaire. Ça a été un échec total. D'ailleurs, on entend de la musique
0: de la source des femmes. C'est un film qui, qui reprend euh, ce, ce thème en fait, euh, de,
1: de la grève du, du sexe euh, au Maroc. Alors, euh, cette arme, qui est de plus en plus souvent utilisée par les femmes, ne fait pas l'unanimité dans les milieux féministes. Et c'est vrai que nous, on la trouve un peu euh, rétrograde parce que c'est toujours ces histoires de chantage et euh, à cause de boudoir la sexualité ne peut être euh, Bien chantage sûr.
0: et puis surtout en fait, il faut être et marié et dans une société extrêmement patri patriarcale ou être soi-même victime du patriarcat pour essayer de s'en libérer un peu comme on peut mais c'est ce postulat là en tout cas
1: ouais, et puis c'est aussi euh, 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 toujours promouvoir ce de, cette histoire de devoir conjugal euh, voilà. et ça c'est juste insupportable quoi Alors, maintenant, on va parler d'un,
0: voilà, ben on va rester dans cette réappropriation des termes que tu évoquais tout à l'heure avec la marche des salopes. Alors, on, on peut dire aussi slut walk, que ça, ça vient de l'anglais, en fait.
1: Oui. Alors, c'est né en 2011 à, à Toronto, au Canada. Hein, et ensuite, c'est devenu un mouvement international. Et en fait, les femmes descendent dans la rue pour protester contre euh, le viol, les violences sexuelles, la culture du viol, la stigmatisation euh, des victimes, euh, le slut-shamming. Hein, et euh, généralement, elles sont habillées de manière provocante. Hein, et le message qu'elles souhaitent faire passer est « ne nous dites pas comment nous comporter, dites-leur comment, eux, ils doivent se comporter mmh. ». Alors ces marches sont souvent interdites aux hommes cisgenres, c'est-à-dire à, aux, aux, à l'homme blanc occidental, hétérosexuel, viril et dominateur hein. C'est un peu comme les marches de nuit aussi féministes, c'est une façon de se réapproprier un territoire qui n'est pas le tien hein, Et sur lequel tu n'es pas le bienvenu, ou la bienvenue La bienvenue en l'occurrence ouais. Par contre c'est ouvert à, à toute personne qui n'est pas euh, hétéronormée, euh, voilà donc ces marches ont lieu depuis euh, 2011-2012 et euh, l'année dernière, en 2017, il hein, y en a eu une notamment euh, assez particulière à Jérusalem. Oui, c'est une ville qui n'est pas spécialement progressiste, c'est une oui. ville sainte. Voilà. On retrouve encore aujourd'hui des expériences euh, gays libertaires hein, et notamment à Toulouse. À Toulouse, il y avait ce qu'on appelait les Croisières. C'est un collectif contemporain qui a organisé pendant cinq ans des rencontres non mixtes homosexuelles. Alors ça a commencé en 98 et ça a duré jusqu'à 2003 Là aussi il y avait un journal qui s'appelle Bang Bang Qui accompagnait un petit peu ces rencontres Et en fait c'était plutôt des anarchistes Hein, euh, homosexuels qui ne se reconnaissaient pas dans les normes du mainstream gay et qui proposaient une alternative euh, à ce modèle là et par exemple on a un des participants qui nous dit j'avais besoin de rencontrer d'autres pd à Nard parce que dans le mainstream je me sentais pas bien tu vois dans les boîtes de nuit etc et le milieu à Nard me faisait chier par son hétérocentrisme et ses histoires d'hétéro gavantes comme la mort donc moi j'avais besoin que les deux se mélangent ces deux choses que j'avais en moi j'avais besoin que ça se mélange et que je rencontre d'autres gens, qui aient ce même mélange à l'intérieur. Donc le principe, il, il récupérait une maison de campagne et pendant une semaine, il y avait euh, des temps de discussion, euh, d'amour libre, euh, voilà. Alors, la question des violences aussi a été évoquée dans ces, dans ces thèmes de discussion et euh, c'était vraiment un lieu de pratique d'autogestion, de prise de décision collective non hiérarchique et visant à une révolution au quotidien. C'était aussi un temps euh, privilégié pour explorer son corps, ses attitudes, ses habitudes euh, vestimentaires, hein, de façon de vivre son identité de PD radical de manière collective et de se jouer du masculin, du féminin. Et il y avait beaucoup aussi d'exercices d'humour camp, c'est-à-dire euh, un peu de grande folle, etc., où, où on parodie... Euh, Le côté euh, drama queen. Voilà Aujourd'hui aussi, on trouve encore des grèves du ventre, hein, cette euh, volonté de ne pas euh, procréer. Et là, on le trouve aussi dans les milieux anarchistes, voire autonomes. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Piacé-Main-d'œuvre, qui est plutôt basé sur Grenoble, qui a repris cette idée. Donc lui, ce groupe-là lutte habituellement plutôt contre les, les nouvelles technologies, euh, les nano, euh, particules, euh, le fichage, les trucs sécuritaires, euh, tout ça. Mais il s'intéresse aussi à cette, cette question-là. Et ils disent que voilà, on est 6 milliards sur Terre. En fait, ils mettent en avant
0: la question de la surpopulation pour oui. appuyer leur, euh, leur théorie. Quoi.
1: Exactement. alors Ces propos-là, hein, c'est drôle parce qu'on va le trouver chez, chez les anarchistes et l'extrême-gauche, mais on le trouve aussi à, à l'Organisation mondiale de la santé hein, <rire> qui dit que la planifi planification familiale est essentielle pour ralentir une croissance de population qui n'est pas viable à long terme. Hein, puisque le, la question euh, de la problématique du nombre d'humains est souvent passée sous silence parce que ça peut paraître... Euh, politiquement incorrect de parler de ça hein alors en France on a Yves Cochet écologiste qui a essayé plusieurs fois un petit peu de décoloniser euh, l'esprit de l'imaginaire nataliste <rire> mais euh, très très vite il s'est fait euh, euh, taxer de nazis etc alors qu'on a vu qu'au contraire les nazis tenaient beaucoup à leur politique nataliste mmh, oui hein, les nazis ils stérilisent que, <rire> que les classes inférieures hein, <rire> dans leur système de pensée on a aussi euh, un court-métrage qui aborde cette question de la grève des ventres hein, puisque certaines femmes ont décidé d'exercer le pouvoir qu'elles ont entre les jambes en refusant d'enfanter et ainsi elles menacent l'humanité d'extinction progressive volontairement et moi je trouve cette idée euh, très chouette très charmante <rire> très charmante. je vous propose qu'on s'écoute le début de ce court-métrage de Lucie euh, Borletto
6: Il s'appelle Théo, Adélaïs Quentin, Lola, Lison Léonie, Dean, Joe... Ah, c'est tous les gens qui se reproduisent. Évidemment, il n'y a que des mamans, quoi. Il n'y a pas un seul père. Ah si, y en a un. Vas-y, trouve-le. <rire> oui, il est là. <rire> le bébé, l'arme française anti-blouse. Les bébés d'aujourd'hui seront peut-être le seul atout de la France de demain. En attendant, entre les nuits sans sommeil les bronchiolites à soigner et les épaules de veste à nettoyer, ils ne laissent pas suffisamment de temps de cerveau disponible pour s'inquiéter de la crise. Contre le blues, on n'a rien trouvé de mieux que le bébé. Non, mais ils sont lucides, limite. Vas-y, euh, tape-toi des nuits blanches et comme ça, tu t'inquiètes in pas ou tu poses pas de questions sur la... Qu'est-ce que tu fais avec tes, tes trucs, là Pourquoi tu me filmes Bah, écoute, euh, je sais pas. Je filme un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Mm -hmm. Je trouve qu'on a vraiment perdu le sens, en fait, de, de la vie, enfin... Je pense qu'à chaque accouchement, tu me dis tiens un nouveau consommateur. Euh... Si l'on en croit les sondages, nous serions plus pessimistes que les Irakiens ou les Afghans. Mais nous affichons le même taux de fécondité que les Américains, ces incurables optimistes, persuadés que chacun de leurs rejetons peut devenir milliardaire ou président. Bah, c'est un peu tout le contraire, je pense. Hein. Si c'est les pays occidentaux qui se mettent à faire des gamins, c'est que ça doit aller très mal chez nous. Tu complexes parce que t'as pas de gosses Moi non, bah non, moi ça C'est ça oui. bah alors, quoi enfin, En fait, ce qui ah fait chier, c'est que les autres fassent moi. des gosses. Mais ça me fait pas chier qu'ils fassent des gosses, mais c'est la société en fait. En fait, je pense que j'accuse pas vraiment les gens. Ouais. J'accuse plutôt l'État et la
1: politique. Mais pourquoi
0: Voilà un extrait de la grève des ventres.
1: C'est assez drôle cet échange euh, ouais. au début, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour pour revenir sur cette crève des ventres, si t'arrives à un certain âge et que tu n'as toujours pas d'enfant, c'est c'est vu comme une anormal. C'est suspect. Ouais, c'est suspect. T'es enfin, anormal en fait. quoi.
0: C'est ça. Et cette question-là sera beaucoup moins présente pour un homme, bien que bien que.
1: Bien que... Mais quand tu expliques que, bah non, vu la société telle qu'elle est, tu n'as pas envie de, de, de mettre un être vivant là-dedans, ouais. hein, dans cette merde et etc... Bon, tu dis, ah ouais, mais t es, t es profondément égoïste, non. Non, je ne sais pas, oui. Quel, bah, après, il y a des gens qui ont vocation à peupler le monde, d'autres pas. Voilà. Et que chacun trouve sa place. Voilà, en, fonc ça. en fonction de ses envies, de ses désirs et ses plaisirs. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des enfants quand même. Ouais. Alors pour conclure cette émission, on voit que la traque de nos utopies sexuelles ou de ce sexe conteste est assez difficile à, à, à trouver. On a des, des temps peut-être dans l'histoire où c'est plus favorable, la fin du 19e, début du 20e, les années 70. Aujourd'hui, il y a bien des choses qui sont et on voit bien hein, qu'on retrouve en fait des vieilles techniques, que ce soit la grève des ventres, la grève des sexes ou ces utopies communautaires. Et je pense que euh, euh, l'avenir hein, nous en offrira d'autres aussi. On espère, on espère. Alors cette émission euh, a été préparée avec euh, Sex Story, l'ouvrage Les Milieux Libres, hein, qui évoque toute la, tout l'anarchisme de la fin du 19e, début 20e, euh, Génération MLF, MLF Texte Premier. Hein. Je remercie euh, Sassy, qui m'a fait toutes les recherches sur le phare, c'est lui qui, qui a traqué les, les tracts, les, petits, les différences entre Arcadie, le phare, tout ça. Les petites anecdotes. Les petites anecdotes. Et puis, on va se retrouver le mois prochain pour une spéciale cosette Clitopia. Un fabuleux voyage dans le merveilleux pays du Clitoris. Bon, se donne rendez-vous Camille. Allez, à très vite.
0: Très bonne soirée. Vous pouvez retrouver cette émission et la podcaster sur notre site decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions de Cosette euh, sur euh, l'audioblog d'Arte Radio Cosette de Boudoir et bien sûr suivre notre page Facebook. Très bonne fin de soirée.